0: waren wir denn eigentlich rechtlich aufgestellt als wir uns darüber Gedanken gemacht haben Feuerwehrfrau oder Mann zu werden. Interessante Frage, ne? Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und gute Podcast Nummer 226 vom Einsatzleben Podcast von brand.onair. Das optimale Feuerwehrmitglied. Körperlich und geistig fit. So steht es im Gesetz. Und wenn es im Gesetz steht, dann muss es ja stimmen. Hallo, liebe Kameradinnen und Kameraden. Habt ihr euch schon mal über den Punkt Gedanken gemacht? Ich bin in letzter Zeit ein paar Mal drüber gestolpert, weil ich mit Kameradinnen und Kameraden aus den unterschiedlichsten Feuerwehren, auch aus den unterschiedlichsten Bundesländern, meistens waren es Führungskräfte, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, darüber gesprochen habe, dass es eigentlich gut wäre, wenn Feuerwehrleute bei Beginn ihrer aktiven Zeit auch mental vorbereitet gewesen wären sein dürften, müssen. Es war wirklich ein spannendes und interessantes Thema, weil ich natürlich Werbung für unser Fireproof 360 Grad gemacht habe. Andersrum, wir waren im Gespräch nach Webinaren, Workshops oder Vorträgen und haben darüber geredet, was muss denn eigentlich ein Feuerwehrmitglied können? Und das ist eine sehr spannende und sehr gute Frage, weil wir kamen auch automatisch drauf, weil Feuerwehrleute ja wenn sie körperlich in der Feuerwehr tätig werden, wenn sie Fahrzeuge fahren oder wenn sie Atemschutz oder GCSA tragen, eine bestimmte Voraussetzung haben müssen. Nämlich die G25 und die g 26 das ist ja überall gleich. Das heißt, wir müssen unsere Tauglichkeit nachweisen, dass wir diese Dinge tun dürfen. Denn wenn Menschen Feuerwehrfahrzeuge fahren, müssen sie darauf gepolt sein. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, sonderrecht in Anspruch zu nehmen. Mal abgesehen, dass es nicht einfach ist, wenn du in irgendeiner Bundesstraße oder Autobahn unterwegs bist, sollst du zu einer Unfallstellung, kannst nicht hin, weil wieder mal die Rettungsgasse nicht eingehalten würde. Das ist natürlich schon heftig aber das meine ich jetzt gar nicht so. Diese Eignung, ein Feuerwehrfahrzeug führen zu können, zielt natürlich natürlich auch darauf ab, dass wir ja unter einem gewissen Stresspegel, unter einer Anspannung zur Einsatzstelle müssen und das sehr schnell und wenn dann unterwegs noch ein Funkspruch von äh, den Sunnies kommt, äh, gib mal Gas hier, der ist massiv eingeklemmt, dann macht das die ganze Sache natürlich etwas stressig. Und natürlich bekommen Feuerwehrleute, wenn sie ähm, Feuerwehreinsatzfahrzeuge fahren müssen Unterweisungen und müssen auch nachweisen, dass sie einen Führerschein haben. Das ist ja ganz logisch, äh, je nachdem, bis welche Tonnage sie fahren dürfen. So ganz klar diese Seite körperliche Fitness. Ja, Loco, wer, wer schon mal Atemschutz aufgehabt hat, wer schon mal unter diesem unter dieser Maske eine Übung oder einen Einsatz mitgemacht hat, der weiß ganz genau, dass das ebenso Anspannung, wenn nicht gar Stress auslöst. Auch die ersten Male, wenn du einen heißen Einsatz fährst und hast das erste oder das zweite oder das dritte Mal dieses Ding auf, ja, dann ist das ein mulmiges und merkwürdiges Gefühl, da müssen wir auch gar nicht drum rumreden. Das ist einfach so. Also haben wir über den entsprechenden Lehrgang oder bis dahin die Lehrgänge, kommt ja Trupp 1, Truppmann 1, Truppmann 2 ähm, und vor allen Dingen PA und Maschinisten dazu, haben wir nachzuweisen, dass wir fähig sind, das zu tun und müssen dann noch eine körperliche Eignung über uns ergehen lassen, also besser gesagt einen Eignungstest, wo wir nachweisen, dass wir körperlich so fit sind, dass wir diese Dinge machen können im Einsatz. Jo! Sehr gut, soweit bis dahin und ich war als äh, 01 in meiner Feuerwehr immer froh, dass ich genau dieses Instrument hatte, um zu checken, sind die Feuerwehrleute fit für den Einsatz und vor allem für den Innenangriff, für PA und so weiter. Jetzt liest man sich aber mal das geltende Recht durch oder stöbert über Internetseiten und liest über die Einstellungsvoraussetzungen. Setzungen für den Einsatzdienst von Feuerwehren, dann unterscheidet sich das selten. Natürlich gibt es Unterschied zwischen Beruf, Werk oder Freiwilligenfeuerwehren. Natürlich gibt es da Unterschiede. Ich habe mir das mal angeguckt auf den verschiedensten Pages. Ich habe mir hier hessische Berufsfeuerwehren rausgesucht, weil ich natürlich hier auch die rechtliche Grundlage dazu kenne. Das dürfte aber in allen Bundesländern in etwa gleich sein. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern steht da in unserem HBKG, also dem Hessischen Gesetz über Brandschutz-Katastrophenschutz. Und die allgemeine Hilfe, ihr kennt das ja, mehr als 100.000 Einwohner, muss es Einheiten aus hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen geben, also Berufsfeuerwehr in Klammern, und sie sollen aber durch Einheiten aus Ehrenamtlern, also aus freiwilligen Feuerwehren ergänzt werden. Die Voraussetzungen, und das ist jetzt wieder von Bundesland zu Bundesland ein Tick unterschiedlich, aber ähnlich oder sagen wir mal fast immer gleich. Bei der Berufsfeuerwehr erfolgreiche Teilnahme an einer theoretischen und praktisch sportlichen Eignungsprüfung. Aha! Hier müssen wir also erstmal zeigen, dass wir es körperlich drauf haben. Ich weiß von Berufsfeuer, wenn die da einen 1500 Meter Lauf oder andere Geschichten checken, ähm, und da wird halt nachgeschaut was haben die denn drauf ähm, außerdem müssen sie im Vorstellungsgespräch zwingend nachweisen, dass deutsche Schwimmabzeichen in Silber äh, ich persönlich bin ganz ehrlich habe das nicht, ich war ja auch nie bei einer Berufsfeuerwehr ähm, ich habe trotzdem versucht mich als freiwilliger Feuerwehrmann natürlich körperlich fit zu halten ganz klar, aber bei der Berufsfeuerwehr hier in Frankfurt und auch in Wiesbaden und woanders muss das vorgelegt werden. Okay, dann, was ich gerade erzählt habe, Berufsfeuerwehr, das gilt auch für die Freiwilligen, gesundheitliche Eignung, unter anderem uneingeschränkte Atemschutztauglichkeit, da darf keine Einschränkung bei sein bei der BF, und Eignung für den Führerschein der Klasse CE. Klar, ist sinnig, wenn man bei der BF ist, muss man auch fahren können ne? und auch die Großen. So, dann Bereitschaft zur Tätigkeit im Schichtdienst. Jo, <lacht> haben wir Freiwilligen auch. ne? Wenn das Ding geht, fahren wir. Ja? Also im Prinzip haben wir auch Schichtdienst. Aber eine Berufsfeuerwehr ist natürlich Voraussetzung. Was mir gut gefällt, da steht ausgeprägte Teamfähigkeit. Das verstehe ich nun wirklich sehr, sehr gut weil ähm, wir als Team funktionieren müssen. Deswegen wird auch der Begriff Kameradschaft so groß geschrieben in Feuerwehren. Wir müssen als Team funktionieren. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, ganz klar. Technisches Verständnis und Interesse. Bei mir war es das technische Interesse, das Verständnis war nicht so vorhanden. Ich war also kein Techniker vor dem Herrn, aber es gab sehr viel in meiner Feuerwehr, in unserer Feuerwehr, die Technik einfach unglaubliche Kompetenz, unglaubliche Erfahrung und Wissen hatten und das ist in der Feuerwehr natürlich hilfreich. Handwerkliches Geschick, auch sehr gut, nicht nur bei einer Berufsfeuerwehr, das brauchen wir auch bei den Freiwilligen und was bei den BFs immer mehr drinsteht, ist interkulturelle Kompetenz. Was sich da genau hinter verbirgt, das mache ich mal in einem extra Podcast, das würde hier zu weit führen. Wenn du aber jetzt in der Berufsfeuerwehr oder auch in der Werkfeuerwehr eine höhere Laufbahn willst, also Führungskraft da werden willst, brauchst du äh, zumindest in Frankfurt, ich glaube, das sind anderen BFs genauso, einen abgeschlossenen Master oder einen gleichwertig anerkannten Studiengang für Feuerwehrdienst, für Feuerwehrtechnischen Dienst geeignetes Studienfach, zum Beispiel Bauingenieur, Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Sicherheitstechnik, Medizin oder andere Eignungen, die bei Beginn der Karriere von den äh, Leitungskräften der Feuerwehr abgefragt werden. Das ist schon eine andere Hausnummer, wenn du da Dienst willst, da musst du schon etwas anderes drauf haben. Jo Und dann äh, brauchen die bei der BF äh, und auch bei Werkfeuerwehren noch eine erfolgreiche Teilnahme, das habe ich aber schon gesagt, theoretisch, praktisch und sportliche Eignungsprüfung und so weiter. Und das Höchstalter für Führungskräfte im Berufsfeuerwehren ist 40. Auch äh, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil erfahrene Feuerwehrleute gibt es durchaus auch mit 42 oder 45. Aber es ist da halt so... Ja, bei Werkfeuerwehren gibt es nochmal je nach Werkfeuerwehr ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Wenn eine Werkfeuerwehr äh, für, für eine spezielle, also äh, metallverarbeitender Betrieb oder chemische Industrie oder so, dann ist da noch mal, sind da nochmal andere Voraussetzungen abgefragt. Aber das ist so ungefähr, was die BF voraussetzt. Ich habe da nur einmal was von Theorie gehört. Da werden auch bestimmte Dinge abgefragt. Ich kenne diese Tests. Aber schauen wir uns nochmal die Freiwilligen an. In unserem Gesetz HBKG steht drin, also hier das Hessische Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz: die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen nur Einsatzdienst leisten, wenn sie hierzu geistig und körperlich in der Lage sind. Sie haben sich auf Aufforderung der Gemeinde einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Aha! Also, wir müssen, wenn wir aktiv werden wollen, in der Feuerwehr geistig und körperlich in der Lage sein. Über die körperliche Fitness g 263 3 äh, diese Geschichten und äh, auch verschiedene Sportübungen haben wir bei uns in der Feuerwehr immer gemacht, musste dann der Chef ablesen, hat er es drauf oder hat er es nicht drauf. Das kann man auch in, 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 in den, in den Feuerwehrsoftwaren, die es gibt, in irgendeiner Form festhalten. Was ich mich aber willkürlich frage, wenn ich dieses Thema höre, wie wird denn die geistige Fähigkeit getestet? Was machen wir dazu? Fragen wir einfach ein paar Allgemeininformationen ab oder schauen wir auch tatsächlich, ist der mental oder sie in der Lage, diese Geschichten, die wir als aktive Feuerwehrleute in Feuerwehren erleben, auszuhalten. Und dann habe ich mir mal dutzende Pages angeguckt von Feuerwehren. Hier in Hessen, aber auch darüber hinaus, in anderen Bundesländern. Und bei manchen ist es ein bisschen expliziter beschrieben, was die können müssen. Und bei manchen, jo, gar nicht. Ja, Kann aber auch sein, dass das nur auf der Page nicht existiert, dass die das intern in einem Paper abgelegt haben oder so. Kann alles sein, weiß ich nicht. Aber ich habe mir mal ein paar Feuerwehren rausgesucht und habe mal die genommen, wo die Dinge gleich sind. Stressresistenz steht da drin. Gute körperliche Verfassung, hohes Reaktionsvermögen, Teamfähigkeit, das hatten wir vorhin schon, Einsatzbereitschaft, jo, das ist klar, hohes Verantwortungsbewusstsein, motivierte Einsatzbereitschaft, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ist cool. Und dann gibt es noch Feuerwehren, da steht drin, für die Aufnahme in freiwilligen Feuerwehren ist an folgende Voraussetzungen geknüpft, das haben die dann aus der Feuerwehrsatzung rausgenommen, mindestens 17 oder 18 Jahre alt, das ist in Bundesländern unterschiedlich. Wenn sie jünger sind, können sie in der Jugendfeuerwehr mitarbeiten, das erscheint logisch. Über eine gute körperliche und geistige Konstitution verfügen, da haben wir wieder diese geistige Konstitution, sich zu längeren Dienstzeiten bereit erklären, jo, dürfen nicht gegen bestimmte Straftatbestände des Strafgesetzbuches zum Beispiel Brandstiftung verstoßen haben. Auch das klingt sehr logisch. Und es gibt sie tatsächlich die Fälle, wo auch wir in den Feuerwehren mal einen Brandstifter in den eigenen Reihen hatten. Das ist genauso, wie es bei der Polizei mal selten, aber doch einen Verbrecher gibt. Oder, oder, oder. Das ist auch überproportional oder proportional nicht äh, anders als zum Normal äh, zu der, zum Normalanteil der Bevölkerung. Aber es wird natürlich äh, hochgejatzt von Presse, von Öffentlichkeitsarbeit, wenn sowas tatsächlich mal vorkommt. So, jetzt aber zurück zu unseren Voraussetzungen, um in der Feuerwehr aufgenommen zu werden. Über die Aufnahme neuer Feuerwehrleute entscheidet in jedem Einzelfall der Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Dieser prüft auch die körperliche und geistige Eignung der Bewerber. Das habe ich jetzt aus dem anderen Bundesland, das merkt ihr schon an dem Begriff Kommandant. Sowas ist auch ganz häufig in der Feuerwehrsatzung des Ortes geregelt, wie das abzulaufen hat. Und ich habe mir auch da ein paar angeschaut und kenne ja auch meine eigene von früher. Und da steht: entweder der Feuerwehrausschuss entscheidet oder der Beauftragte der Führung oder die Führung selbst. Also bleibt da auch die Verantwortung kleben, wenn mal irgendwas ist. Wenn jemand nicht mehr körperlich geeignet ist, dann merken wir das relativ schnell. In der Regel kommen dann die Leute auch und sagen, hier du, ich habe mir das Bein gebrochen, ihm jetzt mal einfach ein Beispiel zu nennen, oder aber ich darf nichts mehr heben, ich darf auch kein PA mehr tragen, weil ich es im Kreuz habe, da ist irgendwas kaputt. Das liegt ja auch in deren Interesse und dann werden die das auch sagen. Und wenn wir es merken und sie es nicht sagen, dann müssen wir da als Führungskräfte drauf eingehen, müssen sagen, pass mal auf, was hast du denn mit deinem Kreuz, ist da irgendwas, aber bitte unter vier Augen, ja. Ähm, Seh mal zu, dass wir da, dass du das wieder verbesserst, weil sonst kannst du kein PA tragen, kannst natürlich auch keinen Innergriff machen und so weiter und so weiter. Und das Heben einer, eine, eine Schiebleiter ist wahrscheinlich auch schlecht mit so wenn du so im Kreuz hast und so weiter und so fort. Wir werden das, die körperliche Geschichte nicht stimmt, relativ schnell merken. Und das werden auch die Leute nochmal von sich aus sagen, weil sie einfach nicht können oder sich dann noch mehr Schaden zufügen. Tja, jetzt unterscheidet man aber, und das ist ja im Gesetz, habe ich ja vorhin vorgelesen, ganz klar zwischen körperlicher Reife und zwischen geistiger Reife. Geistige Reife kann zum Beispiel sein, äh, ja, Geschäftsfähigkeit oder strafrechtliche Relevanz, habe ich vorhin schon gesagt, wenn jemand verurteilt ist im bestimmten Bereich, darf er auch nicht Mitglied der Feuerwehr sein. Das müssen wir dann äh, manchmal sogar beim Rechtsanwalt, habe ich auch schon mitbekommen, prüfen lassen und dann wird da eine Entscheidung getroffen und das wird dann auch mit der Gemeinde abgesprochen. Da wird gesagt, pass auf, der und der hat das und das und das ist schon mal passiert und jetzt können wir den nicht und wir äh, entlassen den oder so, wie auch immer. Im Übrigen, wenn jemand körperlich oder auch geistig nicht in der Lage ist, den Dienst als aktiver zu machen, können wir ihn immer noch anders einsetzen und wir haben im Verein Dutzende von Möglichkeiten und auf der Wache selbst ähm, in irgendeiner Form über Vereinstätigkeiten, also natürlich wenn wir keinen rauswerfen, aber aktiv, da wir dann nicht mehr mitfahren. Das ist eben so. Tja, aber nochmal, was tun wir denn bei der mentalen, bei der geistigen Reife? Weil emotionale Reife und Stabilität haben also mit dem biologischen Alter, also 17 oder 64, wenig oder gar nichts zu tun. Ja? Vielmehr steckt dahinter die eigene Persönlichkeit, also eine solide Persönlichkeitsentwicklung. Ein geerdeter Charakter wird es auch genannt. Emotionale Intelligenz ist übrigens auch ein starkes Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur Selbstbeherrschung, zur Selbstliebe und eine gute Portion Lebenserfahrung. In der Psychologie sagt man, emotional reif ist, wer mit sich selbst zufrieden ist. Unreif, wer mit sich nicht zufrieden ist und Bestätigung braucht. Jetzt wird's tiefenpsychologisch. Sind wir Feuerwehrchefs auf sowas vorbereitet oder ausgebildet? Wie prüften eigentlich die Führung der Feuerwehr oder der Chef? Oder die Gemeinde, weil im, im Gesetz steht ja drin, dass die Gemeinde auch Entscheidungen treffen kann. Wie prüfen die das denn? Machen die einen Intelligenztest? Machen die einen Reifetest? Ha, wie soll das gehen? Wie sollst du mentale Reife abschätzen können? Natürlich kann man als Chef auch den Einzelnen oder die Einzelne beobachten und sagen, was war denn das jetzt? Da muss ich mal mit ihr ihm reden. Er hat jetzt den Passanten da ohne Grund angemault. Ist immer so ein bisschen hippelig. Und vor allem im Einsatz, das gefällt mir gar nicht, da müssen wir mal reden. Klar, sowas sieht man auch. Aber es gibt halt auch bestimmte mentale Bilder, ich habe da gerade ein paar von genannt, Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Selbstbeherrschung und vieles, vieles, vieles mehr, die kann man dann einfach mal eben so nebenbei checken. Also wie machen wir das jetzt? Intelligenztest, Reifetest? Hm. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn was passiert? Weil der Staatsanwalt, der hat hinterher Zeit, wirklich Zeit zum Prüfen, das ist richtig so. Ja, die Judikative oder das, was uns überwacht als Ausführende, ja, muss genau hinschauen, haben wir alles richtig gemacht, haben wir eine Kartei über die Kameradin oder den Kameraden, ist die G26 dort vorliegend, ähm, die 25 und so weiter, hat er regelmäßig oder sie Übungsdienste besucht, das alles kennen wir und das wird dann auch in der Feuerwehrsoftware bei uns war es Florix, wird es festgehalten und dann können wir nachweisen, dass es das ist. Und das war im Übrigen bei dem Kameraden, der leider in meiner Feuerwehr im Einsatz verstorben ist, natürlich auch der Fall. Und die Staatsanwaltschaft in Form der Kriminalpolizei kam, und hat die Akten mitgenommen. Und ich will nicht sagen beschlagnahmt, aber im Prinzip hieß es das. Und zwar nicht, weil sie den Verdacht hatten, dass wir da in irgendeiner Art und Weise irgendwas falsch gemacht haben, sondern ganz einfach, weil das deren Aufgabe ist. Da ist ein Mensch ums Leben gekommen. Und da reicht auch schon eine Verletzung. Und dann muss das so sein. Das war mir damals auch vollkommen klar. Aber wo es keine pauschale Antwort drauf gibt, denn jede Kommune hat ja eine eigene Feuerwehrsatzung, ist, wie wir, oder was wir als Einstiegsvariante für die mentale Fitness festlegen. Das steht nirgendwo geschrieben. Seht ihr, und durch diese Ereignisse damals, die ich bei mir selbst in der Feuerwehr hatte, habe ich darüber nachgedacht: Was machen wir denn eigentlich in der Richtung? Und ich meine jetzt nicht, dass äh, die PSNV und Kit-Teams hinterher kommen und sagen: Pass auf, Ihr habt einen blöden Einsatz gehabt, ihr seid da angekackt worden oder ihr habt Bilder gesehen, die sich ein anderer nicht mal vorstellen kann, da wollen wir mit euch drüber reden. Das ist eine segensreiche Einrichtung, die ist wunderbar und wertvoll, denn wir wissen, und das wisst ihr aus meinen Webinaren und Seminaren und Vorträgen und Workshops und aus dem E-Learning, ihr wisst genau, dass Feuerwehrleute ein dreifach erhöhtes Risiko haben, an PDBS zu erkranken. Das ist auch logisch, das haben Polizisten auch, weil wir einen Job machen, der eben andere Dinge mit uns macht als die Normalo-Bevölkerung, das wissen wir. Aber es gibt eben im Bereich der mentalen Reife, der mentalen Fitness vor allem, präventiv wenig bis keine Ansätze. Und das sollten wir verändern. Und deswegen gibt es Brandpunkt, auch wenn sich das jetzt nach Eigenwerbung anhört. Das ist mir vollkommen Banane. Das ist die Herzensangelegenheit dieser Firma, meiner Kolleginnen und Kollegen und von mir, dass die Menschen präventiv, auf ihren Feuerwehrdienst, auf der mentalen Ebene so vorbereitet werden, dass sie an dieser Stelle nicht krank werden. Und das gilt genauso für die körperliche Ebene und da ist es für uns völlige Normalität, dass wir das vorbereiten, auf der geistigen Ebene eben noch nicht. Der Frank Hachemer, der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, hat es mal so ausgedrückt, es gibt keine pauschale Antwort ob die Freiwillige Feuerwehr etwas für mich ist. Jede Kommune hat ja eine eigene Freiwillige Feuerwehr. Es gibt verschiedene Einstiegsvarianten und eins ist aber bei allen wären gleich. Sie gehen sehr offen mit allem um und sie gehen sehr offen mit den Dingen um, mit den Menschen um, die Interesse zeigen. Und das ist schon, wenn man da einen kleinen Moment drüber nachdenkt, genau die richtige Variante. Ich kann Menschen befragen, welche Grundmotivation sie haben, in die Feuerwehr zu kommen. Ich kann Jugendlichen, die aus der Jugendfeuerwehr in die Aktive kommen, darauf vorbereiten, und das wird in der Regel auch gemacht, was sie da erwartet, wenn sie Einsätze fahren, und sie nicht, das war zu meiner Zeit noch gang und gäbe, einfach in diese Dinge reinrennen lassen. Das war bei uns so, du machst das schon. Das ist kein Problem. Doch, war's. es. war für mich das öfteren Problem und ich hatte Angst und ich hatte sogar große Angst. Und wenn ich in den ersten Einsätzen im Innenangriff nicht einen super erfahrenen Menschen, das war mein Onkel, neben mir gehabt hätte, der schon hunderte von Einsätzen, tausende von Einsätzen gefahren ist und äh, diese Dinge abkonnte konnte und, und mich da sauber geführt hat, weiß ich nicht, ob ich in der Feuerwehr geblieben wäre. Ich weiß es nicht. Es hat sich heute etwas geändert an dieser Stelle und das ist gut so. Das ist gut so. Trotzdem bleibe ich dabei, Menschen auf den Einsatzdienst körperlich zu checken ist super. Sie mental zu checken ist schwierig. Trotzdem müssen wir das nach geltender Rechtslage tun. Und da das eben schwierig ist, Kameradinnen Kameraden, gibt es die Möglichkeit, Sie präventiv auf das, was sie in Feuerwehrdienst erwartet, vorzubereiten. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Und ja, wenn ihr Näheres wissen wollt, schreibt mir, sprecht mich an und ich werde euch dann garantiert antworten. Kommt gefälligst gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Checkt euch gegenseitig in kameradschaftlicher Hinsicht, ob ihr dem Dienst der Feuerwehr gewachsen seid. Servus, Hallo und Gude.